0: Yo, como comercializadora, como vendedor, yo no busco tener mil clientes al año. Yo busco tener 50, pero muy bien atendidos y que sepan realmente valorar lo que es este equipo.
1: Bienvenidos a Emprender desde la Piel, un podcast híbrido en el que hablaré de temas que me apasionan, desde el emprendimiento hasta la dermatología. Soy Osvaldo Vázquez, soy cirujano dermatólogo y me encanta el emprendimiento. A el día de hoy tengo 10 años que comencé y que creamos una marca junto con cofundadoras que es Skin Group. Posteriormente otras marcas como Neoger, Neolabma, entre muchas otras. Y quiero compartir contigo estos temas que tanto me apasionan porque estoy seguro que aplicando los recursos aprendidos podemos llegar a tener resultados excepcionales. ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta segunda parte de Emprender desde la Piel. Seguimos con nuestro amigo Germán para platicarnos un poco más sobre el marketing. Y quiero que en esta sección vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Y la primera de ellas es ¿Qué harías tú si fueras médico para hacer que tus pacientes vengan más rápidamente y confíen en ti?
0: Sin duda, yo creo que la, la comunicación que, que como empresa debe dar del profesionalismo, de la limpieza, de, del minimalismo, de, de entregar el, el valor mediante los productos que tú vendes, trasladarlo, transmitirlo, es muy importante. Creo que el, es lo que hablábamos en la parte de, de los mensajes que tú das, ser muy cuidadosos, sin llegar a ser eh, algo que no le pueda gustar a, a, este, a este cliente que al final es un médico, que es una persona que si bien yo siempre les digo no le tengan miedo a los médicos porque al final ellos están eh, igual que nosotros a las 8 de la noche, 10 de la noche terminando su consulta viendo contenido de Instagram y quieren tener esa atención en nuestros posts. Pero sí tener todavía o mucho de ese profesionalismo y mensajes que no vaya tampoco que tú veas y digas, bueno, este grosero o esta persona ridícula o un trend que, que no también te funciona. A que funciona, pero, pero. Pero hay estilos. Exacto. Justo. Eh, yo que vendo aparatología de alta gama no me voy a prestar. Eh, digo ¿no? y hay muchos ejemplos ¿no? de trends que son ridículos o que son incluso contenido hasta explícito, porque hoy en día tenemos ese tipo de contenido, yo no me voy a prestar a eso, ¿no? uh -huh. pero sí tener esa, eh, esa desfachatez, si se puede llamar así, de que al final ustedes como médicos terminan su consulta y no quieren ver un artículo médico para, de un equipo, de un cosmético, porque te va a dar flojera leerlo, pero siempre manteniendo muy bien los valores que tú quieres tener porque el cliente al final es un médico. Excelente.
1: Otra pregunta es, ¿qué harías tú como empresa para tener una relación sólida con un médico?
0: Tú dijiste algo muy importante en la primera parte que es tener palabra. Yo creo que cuando no tienes palabra, cuando no eres honesto con el médico, ahí pierdes mucho. Claro. Es muy difícil... Eh, que tú puedas volver a ganarte no solamente eh, hablando ahorita que mi cliente es un médico sino en general, no cuando tú compras algo eh, de un proveedor en Amazon y te llega mal y todo no vuelves a comprar, pero claro. acá todavía tenemos más reto porque lo que vendemos se, eh, es de alta gama y son productos al final que, que no son eh, que no cuestan dos pesos ¿no? eh, es algo que debes de tener mucho en eso, si estás vendiendo calidad la calidad en la atención es súper importante, siempre respetar lo que prometes eh, y no solamente prometer de más, porque llega a pasar, esa es una realidad. ¿no? Como vendedores de repente para ganarnos al cliente, y tengo que decirlo, eh, queremos como que ofrecer de más, prometer, pero siempre es importante respetar eso, porque si no es muy difícil volver a ganarte la confianza. Entonces creo que eso sería como que la parte. Después, obviamente, y va de la mano el servicio postventa, ¿no? Si tú compras un producto, eh, llámese el ejemplo que hablábamos de los tenis o, o, o un mueble o algo y se te descompone, en este caso un, un equipo, y tú ya, digamos, pues te lavas las manos, vas a decir, bueno, está bien, va, me dejas con este problema, pero no te vuelvo a comprar. Y nosotros como vendedores en esta industria, que aparte es pequeña, no es una industria tan grande como otras industrias. Eh, tenemos que pensar a largo plazo. Yo no, yo no te vendo un equipo y ya te veo en, en siete años. No, la idea como comercializadora es tener un cliente fiel y que confíe en mí para que cuando llegue Germán, ah, Germán me trae soluciones en la aparatología, siempre algo nuevo, uh -huh. ¿No? ¿no? No sustituto, pero complementario. Y, y eso como empresa también queremos. Eh, tener diferentes gamas para que no perdamos esta, esa atención con el cliente. Entonces, esas dos cosas para mí son súper importantes tener a la hora de vender. Ahorita que estás explicando
1: eso de alta gama, me gustaría que explicaras la diferencia entre una alta gama, gama media,
0: gama baja. ¿Cuáles son las diferencias, qué beneficios y qué riesgos hay también? Sí, ese es un tema muy importante porque yo creo que como cliente o como doctor... Tienes que primero cuestionar el origen del producto y, y cuestionar la calidad del mismo. Uh -huh. Porque una cosa es el precio, pero el precio muchas veces se determina por lo que es la oferta y la demanda. Es decir, si yo traigo un, un producto de dudosa eh, procedencia, pero el, el doctor, porque está de moda, eh, está dispuesto a pagarlo, pues yo lo puedo vender en lo que yo quiera. Claro. Pero eso no quiere decir que sea buen producto. La diferencia entre estas tres es simplemente el origen, el origen, pero a partir de ahí, de la calidad, ¿no? Eh, es muy importante no solamente decir, ah, es que el equipo es italiano, está perfecto, luego llegan a ser marcas italianas, pero que tienen piezas en otros tipos de, de, de países, incluso asiáticas, no por eso estoy diciendo que los asiáticos son malos, al contrario, claro, claro. pero nada más tienen el nombre de que son italianos o... Finlandeses o, o estadounidenses o de lo que tú me digas, pero. Daneses. O daneses, sí, sí, sí. O de, o de otras partes de, de, del mundo, pero siempre eh, tener mucha información y decir: bueno, a ver, asegúrame, yo, yo haría esto, eh. asegúrame dónde está la fábrica, eh, incluso si se puede visitarla muchísimo mejor, eh, y saber realmente la tecnología. Ahora, Ok, ya lo compras y todo. ¿Cómo te das cuenta tú entre que si es alta, media o baja? Al final de cuentas, cuando ya lo trabajas. Esa es una realidad. Entonces, ahí también como marca, por eso yo te decía al principio que, que lo más importante es tú creer en tu producto, saber que no le va a fallar, porque ok, ya lo vendes y lo vendiste muy caro, pero si en un año le empieza a fallar, el médico va a decir, entonces lo que me vendiste no es de alta gama. ¿No? Eh, entonces si tú traes y si estás confiado haces un buen estudio de mercado en, en lo que vas a traer en nuestro país en México tienes esa confianza pero sobre todo darle esa información de que mira aquí está es una empresa reconocida y justo cómo ustedes van a tener esa confianza cuando se empieza a escuchar de los otros colegas otro, no, este equipo me ha durado 10 años sin problema entonces eso mismo te va generando es lo
1: mismo que los médicos, ¿no? Finalmente si yo atiendo a un paciente y le resuelvo un problema, él me va a recomendar y lo viene por otro problema y se lo resuelves. Es lo mismo en los equipos, ¿no? Si tú llevas un equipo, lo vendes X o muy caro o muy barato, pero no da los resultados o lastima a tu paciente, pues obviamente que, que no es un buen equipo. Y eso sí es importante tomarlo en cuenta porque desgraciadamente luego hay tecnología que, como tú lo dijiste, no vale dos pesos, sino vale millones
0: Exacto. y hay otro
1: que vale cientos de miles. Y dicen que es lo mismo y realmente no es lo mismo y por tanto tiene diferentes precios y costos. Pero no solo que no hace lo mismo, sino que también puedes tener riesgo de quemar al paciente, de dañarlo, etc. Entonces creo que toda esa seguridad, esos estudios clínicos y esa tecnología y patentes es lo que tú pagas en un equipo, que eso es súper importante para tenerlo y para aprovecharlo. ¿sí? Y me gustaría, ya que estamos hablando de esto de las gamas, también que tú me digas Tú como, como empresario, como vendedor de equipos, este, ¿cómo le haces para explicarle a un médico que no sabe nada de negocios, cómo va a ser que un equipo que cuesta dos millones de pesos, por ejemplo, o tres, sea rentable?
0: Eh, ese es un reto muy importante. Lo, el mundo de la aparatología médica estética ha cambiado enormemente, te estoy hablando de cinco años para acá. Es decir... Si, si antes, hace cinco años, eh, pensar que íbamos a vender estos, este tipo de tecnologías, que sí, en, en Europa son muy famosas, en Estados Unidos lo mismo, eh, pero aquí en México eh, costó o cuesta todavía convencerlos eh, en esa parte. Eh, ¿Cómo nosotros tratamos de hacerlo? Es obviamente mostrando todos los beneficios y bondades que tiene la tecnología. Lo que dices es muy cierto. Siempre mostrar, obviamente, eh, la parte de resultados es muy importante, la parte de tecnología, longitudes de onda, eh, los tratamientos que puedes hacer, eh, toda la parte de rentabilidad es muy importante, pero yo creo que si algo funciona mucho eh, en, en médicos especialistas, sobre todo es los estudios clínicos. Eso para mí es súper importante que yo como proveedor, si no tengo la certeza de que el, el producto no eh, tiene estudios clínicos, Prefiero no venderlo porque es lo primero que me retan. Más cuando hay este, eh, este, este tipo de equipos que son muy caros. Me van a decir, ok, está muy padre y todo, muy caro, pero sí funciona realmente porque yo me voy a aventar esa, ese reto que no cuesta dos pesos y quiero saber que realmente lo que me estás vendiendo y no enterarme una vez que yo pague el equipo y que ya no tenga nada que hacer con él. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta ofrecerle y sobre todo creer en el producto para que tú llegues ya con todo, que eso es, eso es lo, 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 lo padre de cuando llegas con un cliente confiado de que tu equipo tiene todo, tiene... Y hablando, obviamente, a mí, que, que me gusta mucho la parte de marketing, ofrezco mucho esa parte, ¿no? De que aquí vas a tener exposición, vas a tener posicionamiento, esta marca está reconocida de tal manera, eh, eventos de lanzamiento, folletería, tal, 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 que eso está muy bonito, pero sobre todo ya la parte de estudios clínicos, resultados, y obviamente de convencerlos de la tecnología, porque es cierto que hoy en día la patología está muy competida también y hay eh, de, de de origen asiático, de origen, eh, de, de otras partes eh, del mundo, donde compiten no directamente, pero sí indirectamente, porque al final el médico dice: Bueno, si lo que decías, si esto va a ser más o menos lo, lo mismo, mismo que el tuyo, pues entonces me voy por este lado. Pero entonces aquí entra otro tema que hemos hablado muy interesante en el segmentar. Yo, como comercializadora, como vendedor, yo no busco tener mil clientes al año. No, claro. Yo busco tener 50, pero muy bien atendidos y que sepan realmente valorar lo que es este equipo. Afortunadamente, con esta globalización, eh, porque el, el médico mexicano cada vez más viaja a los congresos, y eso me parece fenomenal, los jóvenes y, y todo el tipo de, de médicos, médicos especialistas, eh, conocen entonces esas, esas eh, empresas, y ya, ya vienen más confiados de que lo ven en tal congreso, o de que han estado en tal capacitación, entonces eso también es muy importante para nosotros, ¿no?
1: Y explícanos un poquito de cómo, cómo haces tú un análisis de rentabilidad. Porque finalmente cuando tú vas a Europa, Estados Unidos y vas a traer un equipo, pues te dicen, el equipo te va a costar tanto a ti, tú lo vas a vender en tanto. Pero tú para decirle al médico y que el médico que sea rentable, y te lo pregunto porque como médicos no sabemos a veces. Y si el equipo te cuesta 3 millones de pesos y piensas, ah, pues cuánto cuesta el tratamiento, no, pues cuesta 30 mil pesos, ah, pues con 100 tratamientos son 3 millones, ya le hice. Pero ahí hay un consumible, hay un costo de comercialización, hay costos operativos y finalmente la utilidad. ¿Cómo tú haces ese análisis y se lo expones al médico para que él sepa cómo va
0: a recuperar, vamos a decir, su inversión y sacar una utilidad? Sí, ahí también hay una parte muy importante porque no todos los médicos, eh, y no deberían tampoco serlo, eh, son eh, bisneros, digámoslo, en esa parte, ¿no? Digo, hay casos uh -huh. como, como tú que sí, como que esa parte de mética, pero no todos. Ahí el tema es: nosotros tratamos de dar la información hasta donde nos llegue. ¿No? donde podamos nosotros dar es qué es en el costo del tratamiento, cuánto le vas a cobrar, algún aproximado de lo que nosotros conocemos de que puede ser tu consumible, eh, la mano de obra incluso, ¿no? cuánto te cuesta eh, a la enfermera o el enfermero o a la cosmetóloga que va a aplicar el tratamiento, tratamiento y, y, y estos conceptos, pero al final lo que dices es este. Eh, costo, incluso financiero, porque muchos de los equipos claro. se hacen por arrendamiento. Entonces, si el equipo tú lo vas a adquirir en, en un valor presente de 3 millones, no va a ser lo mismo uh -huh. lo que vas a terminar pagando no, en claro. 4 años. El, los intereses te pueden comer. Entonces, eso es muy importante eh, decirlo a, a los médicos. Eh, nosotros obviamente hacemos, cuando presentamos las corridas, hacemos el desglose y decimos, bueno, esto va a pagar usted de intereses. Entonces, eso lo vamos a ir agregando. Ahora, también está la parte de la deducción de impuestos, que en el arrendamiento lo puedes deducir las rentas 100%. al 100%. Entonces, sí creo que eh, no, a nosotros hasta donde llegamos y creo que es algo importante porque al final, como te comentaba, somos asesores comerciales, no somos vendedores, claro. eh, llevamos en el proceso de decirle al, al doctor, oye, vete por un esquema de arrendamiento, o si manejas mucho efectivo, pues haz un esquema mixto, pero mm. sí recomendamos, obviamente, eh, tener este conocimiento financiero, acercarse al contador o al financiero de la empresa, para que podamos hacer lo mejor, porque luego mucha gente me llega eh, a decir, oye Germán, no sabía que las rentas por ejemplo eran deducibles al 100% o, claro, o al bueno. contrario, no sabía que esto iba a pagar de intereses, entonces todavía una parte de transferencia y, y, y cómo los intereses, o al contrario no sabía que podía abonar a capital entonces esa parte también como asesor comercial recomendaría estar eh, y juntarse porque eh, hay unas muchas empresas arrendadoras que cada vez se meten más al equipo médico y que se vuelven también tus asesores. Entonces, levantar el teléfono y decirle, oye, eh, me están preguntando esto y cómo lo convenzo de que en vez de que sean efectivos en esto, porque al final tú tratas de hacerle un traje a la medida al doctor, ¿no? Sí, no, definitivamente,
1: y el valorar, porque, por ejemplo, un médico que acaba de salir y que le llegan y le dicen, oye, es que lo vas a pagar arrendamiento y vas a pagar 50 mil pesos mensuales, y dices, oye, bruto, 50 mil con tres tratamientos lo tengo, este, pero como tú lo dijiste, al final no te costó tres millones, te costó cuatro y medio, a lo mejor, sí. este, o más, depende. Y a lo mejor ese médico no tiene tantos pacientes como para llevar un problema de, de deducción, ¿no? Así Entonces es. es lo que tú dices de hacer un traje a la medida, también no dejarte llevar. Yo sé que a lo mejor estoy diciendo hay cosas que no debería decirlas por <risa> ti, pero bueno, creo que parte de aquí lo que queremos es que los médicos aprendan, o sea, claro. no es ni blanco ni negro, ni alto ni bajo, o sea, es lo que tú lo dijiste, un traje a tu medida, o sea, a lo mejor tú tienes una empresa que tiene un flujo de efectivo y que dices, "Oye, prefiero comprar un equipo en lugar para poderlo deducir." Ahora claro. si compro un equipo en una empresa sí lo puedes deducir al 100%, pero vas a tenerlo que ir amortizando. Ahora si lo quieres este por el financiamiento, pues lo haces mensualmente, entonces son ciertas ventajas, desventajas que tienes que ver. Este, que a veces nosotros como médicos no conocemos, como tú dices, y no se acercan al contador o al financiero, y, y, y se te hace, pues es que se te hace que pagando poquito, y voy a dar un ejemplo que es muy básico, pero es la realidad, es lo mismo que hacían en FAMSA que ya quebró, o en Coppel, o sí, Azteca, sí, claro. Electra, y el que quieras, que la gente de bajos recursos dice, oye, pues es que pago 50 pesos por semana, pero la televisión que costaba 10 mil la terminan pagando en 25 mil pesos,
0: ¿no? así es
1: o sea es lo mismo nada más que una escala diferente entonces oye si tiene, la mejor forma y alguna vez alguien me lo dijo o sea si tienes el dinero págalo claro para que tienes, quieres tener el dinero guardado como quiera es un equipo de trabajo que vas a deducir pero si no lo tienes y quieres crecer, pues ahí el arrendamiento es una súper herramienta de deducción de impuestos y que te va a hacer que crezcas. Pero si compras un equipo por tenerlo y no lo usas, es lo mismo que si compraras un carro.
0: Sí, ese, ese es, el arrendamiento es lo que llamamos una deuda buena. Exacto. ¿no? Al final existe la, la buena y la mala. Escuchaba a un pensador económico que dice, si tienes eh, ahorita dinero, paga tus deudas, porque las claro. deudas... No, no ninguna inversión, sea en la mejor bolsa, sea en el mejor fondo indexado, te va a dar lo que tú estás gastando en las deudas entonces Totalmente. tienes que tener y esa es una muy buena eh, manera de tú deducir impuestos de, de tener tus cuestiones fiscales en, en, en al orden. día pero también es un negocio porque no te descapitalizas entonces me ha, me ha pasado clientes que llegan, sobre todo los jóvenes y empiezan a tener este flujo ¿no? de efectivo y quieren gastar y no sé, vamos a hablar, tenían eh, dos millones ahorrados y el equipo cuesta un millón 500 y ya, se quieren eh, eh, pagarlo en efectivo y todo, y yo de repente sí les digo, a ver, piensa también en el futuro, si tú ahorita, en vez de dar ese un millón y medio y que te quedes con 500,000 mil pesos nada más, das el pago inicial de tu equipo de 200,000 mil pesos... Ese, eh, ese remanente de un millón trescientos lo pones a trabajar y te va a dar cuatro veces más lo inviertes ¿cómo? en tu propio negocio ¿cómo está eso? en marketing ¿no? Eh, no solamente en redes sociales sino eh, en incluso pensando en algún panorámico espectacular o pensando en tener eh, mejores equipos mejor personal eh, rentar el local de al lado ¿me explico? entonces ¿en es, crecer? claro Claro, de crecer, entonces esa, esa parte de, de nosotros acompañar al médico y decirle, oye, pues no lo pagues de contado, mira, juégale porque ya están las deudas, está la deuda buena, está la deuda mala, está el efectivo. Tienes que jugar con eso para que al final tienes que darle vuelta muy rápido al dinero y no descapitalizar. Sí, el
1: dinero, entre más parado esté, más vas a perder. ¿no? Eso es definitivo. Uh -huh. El dinero, entre más gire, más rápido, este, te va a dar más rentabilidad, ¿no? Es como los, lo medimos en los inventarios. O sea, si tienes un inventario de 40 días y lo reduces a 20, pues está dando vueltas más rápido y te está generando un retorno mucho más rápido. Entonces, es igual en los equipos, ¿no? Si tú compras un equipo y rápidamente lo recuperas, pues es súper bien.
0: Yo y... creo que justamente, perdón, eh, hablando de este tema... Eh, los rendimientos que te puede dar eh, estos fondos indexados o estas inversiones o de incluso dejarlo en inversiones rápidas del banco sí. no es lo mismo que lo inviertes en un equipo porque y sobre todo en clínicas que, que tienen ya esa clientela pues realmente hay casos que, que el, si uh, um, clínicas lo sacaron a tres años terminan recuperando o pagando llegando el punto de equilibrio en un año claro. entonces en esos dos tres años que que le aparte de que terminan de pagar y abonan a capital el equipo, ese equipo ya es tuyo y ya todo es ganancia. Entonces yo sí recomendaría, y por eso el boom de la aparatología, que si van empezando o incluso quieren renovar su clínica, sí apuesten a equipos buenos porque la rentabilidad, y tú lo, y tú lo puedes constatar, claro. es
1: muy buena. Sí, claro. Y ahí es, me gusta explicar un poquito un, un concepto que, que me, alguna vez me preguntaron y yo al principio tampoco lo entendía cuando empecé la, la maestría en en, en dirección de empresas es el, el, el criterio de oportunidad. O sea, ¿dónde te da más tu dinero? Si tú lo tienes en el banco y te da un 12, 13%, pero el evita que te da tu negocio, es el 21%, pues mételo a tu negocio, ¿para qué lo tienes en el banco? No? O de repente te sale, porque así hay algunos fondos que te dicen que te dan el 30 y 40 al mes, pero resulta que tienen poca, este, poca liquidez de repente y que de repente se desaparecen, pues obviamente... Yo les digo cuando me dicen, oye, es que me dicen de un fondo que está súper bien y que todo, le dije, si, fu si fuera bueno, pues todo el mundo lo metiera ahí y no lo tuviera en el banco, ¿no? O sea, siempre hay que tomar en cuenta que entre más riesgo, te dan más rentabilidad. Menos riesgo, menos rentabilidad. El banco no tiene riesgo, en teoría, porque hay un riesgo sistémico pequeño, pero te da poco. Entonces, si en un negocio te da más, pues ahí lo tienes que tener. Y la otra es ponerlo a jalar, porque si tú compras un equipo y lo tienen nada más ahí para colgar, colgar la bata o para decir que es tu juguete y que te encanta, bueno, ese es otro boleto, para eso me compro un carro. no entonces Totalmente Que bueno. también hay que tomarlo en cuenta. Hay gente que compra equipos porque son su, sus juguetes o su forma de presumir, de decir que tienen o lo que tú quieras. Esa es una cosa diferente. Pero si lo que queremos es hacer negocio, tenemos que saber en cuánto es rentable, como tú dijiste, en cuánto, cuánto es su punto de equilibrio, cuándo empezamos a ganar. ¿Y cuándo voy a recuperar? Porque tengo que ir haciendo una, re, una reserva para el siguiente equipo. El equipo que quieras se va a descomponer un día. O, si no se descompone, viene otra tecnología más moderna que la vas a tener que tener. Entonces, a nosotros ya nos ha tocado darle la vuelta. Tenemos equipos de, de más de 10 años que siguen funcionando, pero ya hay uno nuevo. Compramos el nuevo y este ya se va sacando este, porque vienen tecnologías nuevas, equipos nuevos. Y ahí me gustaría con esto ya para cerrar este Germán, que nos expliques un poquito de las tendencias en aparatología, porque algo que, que todos los dermatólogos eh, o médicos en general dicen, compras un equipo, pero en cuatro o cinco años ya va a haber otro, pues es normal, no es como los carros. La diferencia es que este sí puede hacer que te genere dinero un carro, pues a menos que lo metas de Uber, si no, es un lujo sí, sí, sí. nada más. Explícanos un poquito de eso, por favor.
0: Las tendencias del mercado de la aparatología, eh, te podría decir, obviamente lo, lo, lo que hablamos de este ejemplo, de la radiofrecuencia con microagujas, que fue el boom. Si, si bien eh, llega como cualquier otro producto a estar, digamos, en esa, en esa curva que en los últimos dos, tres años fue ascendente, ahorita es sí
1: Y hay una etapa
0: de maduración después. Totalmente. Vienen las tecnologías que son sustitutas a la radiofrecuencia con microagujas. Ahí está, yo creo que, en buscar como proveedores... Eh, y también como doctores, ok, si ya está, digamos, inundado el mercado eh, de, de esta tecnología, hay que buscar la sustituta o sustitutas, porque la verdad es que cuando tú eh, vas a congresos internacionales te das cuenta de que hay mucha eh, tecnología por desarrollar. Eh, tecnología coreana es muy buena, la verdad va empezando muy, muy bien, está empujando, la estadounidense ni se diga, hay muchas empresas que van desarrollando, entonces si bien no, no te podría decir ahorita una tecnología como tal, ¿no? que pueda sustituir, pero si sí buscar y estar muy al pendiente de las tendencias cuando salga una que digan esta es mejor que la red porque las hay y se están claro. desarrollando, esta es mejor que la radiofrecuencia más microagujas, luego luego buscarla, otra de las tendencias que se está eh, mucho en, en, eh, en el tema de aparatología son la parte de los corporales. El tema corporal eh, en billones de dólares es una locura, lo que, se, lo que se puede vender y lo que el mercado vale en corporales. Entonces, no dejemos esa parte porque no hay muchas opciones en corporales. Esa es una realidad. Y la, la última, que es eh, la, la más importante para mí, es la parte de la aparatología que sustituye a la parte quirúrgica. Uh -huh. Eso es eh, un lifting sin cirugía, eh, una, eh, pues digamos, en la parte también corporal, sin necesidad de entrar quirófano y, y todas esas tecnologías que la sustituyen o que también la complementan. Eh, me parece que esa es la tendencia. Hoy en día el paciente lo que no quiere es dolor, principalmente, después el tiempo de recuperación y obviamente pagar mucho ¿no? yeah. entonces yo creo que esas serían las, las recomendaciones para todas eh, las comercializadoras, mis competidores tal vez que lo escuchen que, que yo creo que van para allá no, definitivamente, pues
1: muchísimas gracias por, por este segundo capítulo Germán esperemos que, que tengamos muchos más y hablar de más temas interesantes no solo de marketing este, mucho éxito
0: eh, y nos vemos pronto yo encantado doctor, gracias por la invitación y muchas gracias
1: si te gustó este podcast por favor compártelo si eres paciente y quieres una cita escríbenos y con gusto te atendemos si eres médico, dermatólogo y quieres que impulsemos tu carrera, estoy para servirte por favor escríbeme y pronto te contacto muchas gracias